0: <lacht> 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 Hallihallo! Hallo! hallo. Und herzlich willkommen bei einem neuen Podcast. Ich bin die Nessa und ich bin die Heidi. Mein Gott. Wir haben es geschafft. Wir, wir sind beliebt. wieder da, wir sind wieder da. <lacht> es ist zwei Wochen her wir, wir haben ja zwei ereignisreiche Wochen das wirklich zwei ereignisreiche Wochen ich glaube es ist gar keine so schlechte Idee dass wir zwei Wochen gemacht haben weil dann haben wir wenigstens was zu erzählen also richtig ja, das viel haben wir zu heute erzählen auf jeden Fall möchtest du gleich mal anfangen äh, zu erzählen was du schon wieder fabriziert hast <lacht> das ist unfassbar ah. wirklich da lässt man das Mädchen mal für eine Sekunde aus den Augen gefühlt das hast nicht nur du geschrieben
1: das ist echt das Traurige daran <lacht> Ach ja, nee, ich bin aktuell äh, auf Krücken unterwegs und habe so einen ganz fancy äh, Plastikschuhklotz am Bein. Er schaut auf jeden Fall sehr stylisch aus. Du bist Trendsetter 2020 damit, glaube ja, ich. Ja, total, vor allem. Ich hatte sogar noch die Wahl, ich durfte mir die Farbe der Krücken aussuchen, ja. Wow, und das Türkis genommen. Ja, ich konnte mich zwischen. Min das ist Mintgrün, okay? Ich dachte mir so, Mädchen, das ist Türkis, das ist nicht Mintgrün. <lacht> oder Aubergine. Aubergine war blau. Okay. Also wie ihr vielleicht gehört habt, sie läuft gerade auf Krücken. Ja, sie ist die Treppen runtergeflogen, weil sie ist ja ganzer Gute. <lacht>
0: Und sie redet von sich in der dritten Person. Was ist denn hier
1: los? <lacht> ah, ja, ich bin vor, warte, vor zwei Tagen, ne?
0: Ja, oder? Ich glaube, also vor zwei Tagen hast du es mir zumindest geschrieben.
1: Ja, vor zwei Tagen bin ich äh, morgens kunstvoll die Treppen runtergesegelt, mit meinem rechten Fuß einmal volle Kanne gegen die, das, die Geländer gestoßen. Und dabei hat irgendwas komisch geknackt im Sprunggelenk. Und aktuell warten wir darauf, dass es abschwillt. Also, ja. ich, ich musste tatsächlich, ich muss gestehen, ich musste lachen,
0: als du mir das <lacht> geschrieben hast. Weil das Ding Denk ist, du. ihr müsst wissen, dass diese Frau... Das mindestens so einmal alle zwei Wochen, drei Wochen schafft, sich irgendwas irgendwie weh zu tun. Man weiß es nicht, <lacht> aber ich glaube, es ist der, der tollpatschigste Mensch, also das bist du, den ich jemals kennengelernt habe.
1: Ja, fassen wir zusammen. Ich bin erstmal eine Invalide. Es war auch jetzt echt ein super Act hier, die ganzen Sachen fürs Aufnehmen aufzubauen, <lacht> weil alles, was man vergisst, ich brauche halt im Schnitt, das ist kein Scherz, ich brauche im Schnitt drei bis fünf Minuten einmal von der Küche. Hin und zurück bis ins, äh, bis zum Aufnahmetisch, keine Ahnung, <lacht> bis ins Katzenzimmer, zu den Katzenklostern. Die junge
0: Dame halt. hat ein eigenes Aufnahmezimmer, sie lebt jetzt in einem riesengroßen Anwesen, <lacht> in einem Herrenanwesen in <lacht> Augsburg, so.
1: Fast, schön jetzt. <lacht> äh, ne, tatsächlich, mit den Krücken gerade ist es hier kleiner, desto besser, ganz ehrlich. Hey, aber du hast, äh, übrigens dein Bad, ich wollte gerade sagen,
0: also du hast schon ein Upgrade bekommen, so ist es nicht, oder? Also es ist jetzt ja. tatsächlich, euer, eure Wohnung wird immer mehr zum Herrenhaus, wenn ich mir das so anschaue.
1: <lacht> Aber das ist ja eigentlich das Witzigste daran, oder? Ich schaff's, die Treppe runter zu fliegen und mir den Fuß zu verletzen und mit Krücken rumzulaufen, wenn ich auf dem gleichen Stockwerk, auf dem ich lebe, nicht mal eine funktionierende Toilette habe. Jetzt hast du wieder eine funktionierende Toilette. <lacht> ja, Gott sei Dank, die haben sie jetzt extra wegen mir früher eingebaut.
0: Ach, schön. Ja, also läuft bei dir momentan, ne? Was haben wir jetzt? Wir ja, haben, wir im haben wahrsten Moment, Sinne des Wortes. Wir haben momentan, ja, nee, <lacht> eher nicht.
1: Aber wir können mal noch kurz zum äh, Nessa Moment der Woche kommen wow. und dann können wir mit unserem Thema starten. <lacht> <lacht> Weil ich bin nicht die einzig Dämliche hier. Podcast.
0: Ey, es ist ich unfassbar. bin zu so blöd zu laufen. Ja, also du bist die tollpatschigste und ich habe manchmal einfach Hirnaussetzer anscheinend. Das ist wirklich so. <lacht> und ich dachte schon wirklich, letztes, letzte Woche oder beziehungsweise letzten Podcast hatte ich ja keinen nesser moment der Woche und jetzt hatte ich aber zwei Wochen Zeit und da ist natürlich wieder was passiert, wo ich mir so denke, mh, ja, gut. Ich musste nämlich diese Woche äh, mehrfach durch die Gegend fliegen. Und musste mir Flüge buchen, um praktisch, was war es, nach, Be ja, nach Berlin hin und zurück war der Flug, den ich ähm, <lacht> gebucht mm. habe. Äh, weil leider kein, kein Zug gegangen ist, denn sie haben sich irgendwie entschieden, diese schnelle Verbindung zwischen München und Berlin. Äh, ich glaube, also momentan bieten sie sie einfach nicht an. Entweder war ich zu langsam mit den Tickets oder da gibt es irgendwelche Baustellen oder irgendwas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall musste ich einen Flug buchen. Und ich habe diesen Flug gebucht und normalerweise, ich weiß nicht, ob, ob du genauso paranoid bist wie ich, aber ich schaue schau immer doppelt und dreifach, ob das Datum, an dem ich gebucht habe, tatsächlich das richtige Datum ist. Ob der Tag stimmt, ja. ob das Datum stimmt, ob die Zeit stimmt. Weil ich mir immer denke, fuck, wenn du das buchst, dann äh, gibt es da kein Zurück mehr und dann musst du zahlen, wenn du, äh, ja, wenn du was falsch gemacht hast. Ne? Ja. ja, und dieses Mal Weiß ich nicht, was da passiert ist. Also ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Vielleicht hatte ich einen Hirnaussetzer, wie immer, den Nesseraussetzer. Auf jeden Fall habe ich meinen Hinflug richtig gebucht für, für Donnerstag und wollte eigentlich Donnerstagabend wieder zurück und habe dann aber tatsächlich erst vier Tage später, nachdem ich den Flug gebucht habe, gesehen, dass in meinem Kalender drin stand, dass ich Freitag zurückfliege. Und ich habe in meinen Kalender geschaut und dachte mir so, hm, das, das stimmt irgendwie Komisch. nicht, das ist ja merkwürdig. <lacht> und dann ist dir schon langsam, weißt du, dann kriegst du schon langsam so ein Herzinfarktgefühl, dann, dann klopft dein Herz schneller, wenn du zwar noch so die <lacht> Hoffnung hast, dass es eventuell einfach nur ein Fehler in deinem Kalender ist, aber eigentlich schon weißt, dass du Mist gebaut hast. Ja, ja. Und dann habe ich meine Buchung gecheckt und habe gesehen, dass ich tatsächlich einen Flug am Folgetag gebucht habe zurück, weil ich dämlich bin. Ähm, und nicht an dem gleichen Tag. Und dann musste ich ihn zurück umbuchen und der ganze Spaß hat über 100 Euro gekostet. <lacht>
1: äh, ey, also. Hast du gut gemacht. Aber das Schöne an dir ist, du, also du zahlst ja auch immer Schmerzensgeld quasi für deine Aussetzer, aber du lernst einfach nicht raus. <lacht> <lacht> Hey, du auf deinen Krücken brauchst nicht reden, meine Liebe. Hey, bei mich kostet es wenigstens nicht auch so ein
0: bisschen Lebenszeit und ein bisschen Gefangenschaft im Haus. Hey, also, ja, doch du mit deinen ganzen technischen Sachen, die du zerstörst, du, alles, ja, okay. was, was irgendwie auch nur ansatzweise elektronisch betrieben wird, hat bei dir keine lange Halbwertszeit. Ey, aber ja, ja, das war auf jeden Fall sehr super. Hast. War auch eine ziemlich spannende Woche, ehrlich gesagt. Also so zweimal hin und her in einer Woche ist doch schon ganz anstrengend. Das äh, denkt man tatsächlich gar nicht. Aber ja, muss ich nicht unbedingt nochmal machen, sagen wir es mal so. Aber ein Thema muss ich dir noch erzählen. Äh, hast du mitbekommen, dass die Sims diese Woche, ja, diese Woche, 20.
1: Geburtstag gefeiert haben? Na, ich überlege gerade. Ich habe mitbekommen, dass bei Sims 5 verkündet wurde, dass es ein Multiplayer werden soll. Ja, also Aber ich weiß nicht, ob das eine mit dem anderen zusammenhing. Also was heißt, es wurde
0: verkündet, dass, dass es ein Multiplayer haben soll? Das ist so ein bisschen diese typische äh, Dieses typische Ich habe nur die Titel, äh, die, die Schlagzeile gelesen, weil was sie eigentlich gesagt haben, ist, dass sie sich vorstellen könnten, in die Richtung zu gehen und dass das ein, ein logischer Schritt wäre. Aber sie haben noch nichts confirmed oder noch nichts irgendwie bestätigt, dass Sims 5 tatsächlich ein äh, Multiplayer haben wird.
1: Es wäre cool, wenn. Ja, finde ich auch.
0: Du äh, musst mir überlegen,
1: was es für mein Stammbaum für Möglichkeiten eröffnet.
0: Wird. Ja, aber, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie soll denn das funktionieren? Weißt du, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, wie, wie soll das funktionieren? Also wie musst du dann gleichzeitig in den Baumodus schalten oder kannst du gar nicht mehr zusammenbauen und musst einfach nur in fertigen Häusern sein, wenn du mit anderen Leuten zusammenspielst? Da, Keine das,
1: Ahnung. Ich schätze, also wahrscheinlich hat jeder seine eigenen Welten immer noch, aber es wird wahrscheinlich so... Gemeinschaftspunkte geben, wo man sich treffen kann, oder? So wie es ja jetzt auch schon mit den Einkaufszentrum und bei, bei, bei den, sag's mir, werde berühmt. Bei den
0: Community-Centern und so ist. Ja, genau. Also, ja. Schätze ich schätze mal, dass
1: man sich da wahrscheinlich treffen könnte und dann vielleicht von einem mit zum anderen genommen werden kann. Keine mhm. Ahnung. Also das könnte ich mir vorstellen. Ansonsten glaube ich, ja, anders kannst du ja fast nicht machen, weil ich meine, wenn du jetzt wie viele Millionen oder Milliarden Menschen spielen Sims, und wenn du jedem Milliarden
0: Menschen gleich, ey. ja. Was ei, weiß ei.
1: denn ich, wie viele? Aber wenn du dir das mal überlegst, du hast nur die die Bauplätze, die du jetzt auch hast. Das wird ein bisschen eng. Es sei denn, sie hauen eine komplett
0: neue, große Stadt raus. Man weiß es ja nicht.
1: Ja, aber wie riesig müsste die denn dann sein? Dass jeder sein Häuschen bauen kann? Nein, das war wahrscheinlich... wie schnell musst du cheaten, dass du noch eines ergatterst?
0: Ja, halt, weißt du, ich, ich stelle mir das halt so irgendwie... Ich stelle es mir einerseits witzig vor, wenn du dir vorstellen könntest, dass du und ich zusammen ein Haus bauen und dann baue ich da hinten gerade eine Kommode hin und du sagst, die gefällt mir nicht, die mache ich jetzt wieder weg und ich mache in <lacht> stell dann einen Blumenstrauß hin oder sowas, weißt du? Ja, also sowas kann in der liebe
1: Art. Ich Tag sabotieren beim Einrichten und beim... Ja,
0: genau. So in der Art. Also, das wäre wahrscheinlich sogar tatsächlich sehr lustig, aber ich kann es mir nicht vorstellen, wie es tatsächlich funktionieren sollte, so dass jeder happy damit ist, weißt du? Also es müsste auf jeden Fall, also sie wären dämlich, wenn sie es nicht so machen würden, es, es dürfte nicht nur die Möglichkeit geben, Multiplayer zu haben. Weißt du, du musst nach wie vor irgendwie in der Lage sein, alleine spielen zu können, finde ich. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber,
1: also vielleicht irre ich mich auch und bilde es mir nur ein, aber gab es den Multiplayer-Modus, gab es das nicht im ersten Sims auch schon? Es gab ein Sims Online, ja.
0: Aber das war ein eigenes Spiel. Das hatte ich glaube, das gab es auch nur auf Konsole, wenn mich nicht alles täuscht, oder?
1: Boah, keine Ahnung. Boah, das Weil ist da schon so lange man, her, aber es gab auf jeden
0: Fall schon mal ein Online-Spiel, ja.
1: Weil da hatte man nämlich, also ich weiß nicht, ob es das war, aber ich, ich dachte mal, dass, aber ich kann jetzt auch komplett auf dem Holzweg sein, da hattest du nämlich dann eben auch so Welten, wie zum Beispiel beim, äh, sag's mir, beim Hokus-Pokus, da bist du in so eine Zauberwelt und da waren auch andere, aber vielleicht waren das auch nur Milliarden von erstellten Bots, also
0: Nee, das war tatsächlich eine Online-Variante. Aus dem Dezember 2002. Hm. Wird mir hier gerade gesagt. Oh, es war tatsächlich, glaube ich, nicht auf, äh, auf Konsole. Es war tatsächlich auf PC. Das war tatsächlich ein MMO. Ich habe es nie gespielt. Ich kann dir nicht sagen, wie das aufgebaut war und wie sie es da gemacht haben. Ich bin mir gerade nicht mehr
1: sicher. aber vielleicht. Also wie gesagt, ich kann mich auch komplett irren gerade, aber... Ich dachte, dass es da so Welten gab, wo man hin konnte, wo dann auch andere waren. Aber vielleicht habe ich mir das auch nur irgendwann mal äh, aus Wunschdenken, weil ich so geträumt und kann jetzt gerade nicht unterscheiden, ob das damals ein Traum war oder ob ich das damals wirklich mit dem Spiel machen konnte.
0: Ich sehe ich seh hier gerade einen Screenshot, wo Leute dann praktisch das, was die Sims sagen, ist das, was du in den Chat schreibst und dann kriegen die so... Sprechblasen oben drüber. Das ist natürlich auch ziemlich cool irgendwie. Okay, also es gibt, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten für die Sims 5 und für, also wenn es tatsächlich einen Online-Modus geben könnte, wie man das cool macht, aber es, könnt, es könnte auch sehr, sehr schnell hart gegen die Wand gefahren werden. Was ich aber eigentlich erzählen wollte, war, <lacht> dass, dass die Sims 20. Geburtstag gefeiert haben. Also ziemlich genau, also ziemlich genau heute vor 20 Jahren. Zu vorgestern, vor, vor 20 Jahren, kamen die Sims zum ersten Mal raus. Und die haben, also EA hat ja, man hat ja so eine Hassliebe mit EA, ne? Also EA ist jetzt nicht so der, der beliebteste Spiele-Publisher, den man sich vorstellen kann. Äh, und die haben aber das super super nach oben gehypt, diesen 20. Geburtstag, haben irgendwie, ich weiß nicht wie viel Geld für Marketingkampagnen ausgegeben, dass die ganzen YouTuber extra gesponserte Videos machen über den 20. Geburtstag und pipapo, okay? Und das heißt, man hat eigentlich gedacht, dass das für den 20. Geburtstag hätte man jetzt so sich überlegt, okay, dann lassen sie... Irgendwas droppen, weißt du, dann kriegst du irgendwas, irgend so ein Goodie. Sims 5. Ja, nee, nicht mal das, aber sowas zum Beispiel, was ich mir halt gedacht hätte, wäre, dass sie so alte, so ikonische Objekte aus den, aus den alten Teilen wieder zurückholen. Weißt du, so wie dieses Herzbett damals aus Sims 1 oder so, diese ja. oder diesen Whirlpool oder ähm, oder so diesen, diese Einbrecher, die es damals gab, so alte Aspekte aus den, aus den Teilen, die die alten Teile so lustig gemacht haben, dass sie das
1: vielleicht wieder zurückbringen. Und hey, die Einbrecher haben, waren nicht lustig.
0: Ja, die haben voll genervt,
1: aber die haben es so ein wenn bisschen du, spannend gemacht. Wenn du damals gemacht. keine Alarmanlage dir leisten konntest, bevor du herausgefunden hast, wie du dir Geld schietest, Da hast du gebetet, <lacht> dass sie nicht kommen, weil die haben jedes Mal einen Fernseher mitgehen lassen. Ja, sie haben
0: wirklich immer den Fernseher mitgenommen.
1: Und dann war oh. immer der Unterhaltungsbalken am Arsch.
0: Genauso, genauso. Ich finde es gut, dass wir alle da waren. Ja, äh, nee, aber auf jeden Fall, man hätte halt gedacht, dass sie irgendwas machen, was so ein bisschen auf diese Nostalgie abspielt, auf diese 20 Jahre. Ähm, und das haben sie nicht gemacht. Sie haben als 20. Geburtstagsgeschenk, haben sie den Leuten, möchtest du, möchtest du raten, was sie den Leuten gegeben haben als Goodie? Keine Ahnung. Einen Whirlpool, ein Objekt, das du praktisch einfach nur in dein Spiel machen kannst. Einen Whirlpool, der nichts irgendwie Nostalgisches hat oder so. Ist einfach nur ein Whirlpool mit einem Dach. Okay. Punkt. <lacht> <lacht> und ich glaube, alle standen so da und haben sich so gedacht: Äh, das war's jetzt? Habt ihr nicht noch irgendwie irgendwas? Gibt es nicht irgendwas, was auf Nostalgie abspielt?
1: Aber du Nö. musst das von der Marketingseite betrachten. Es das war ein ziemlich genialer Schachzug, alle zu enttäuschen, weil so redet jeder über dich.
0: Ja, aber jeder ist <lacht> sauer. Also das, das, ich meine, das interessiert ja sowieso nur die Leute, die du eh schon in deiner Community hast. Die, das heißt, die eh schon Sims gekauft haben. Das heißt, du generierst eigentlich keine neuen Leute und machst alle die Leute, die du hast, sauer. Also aus Marketing-Sicht ist das eigentlich das Dümmste, was du machen kannst. Vor allen Dingen, weil es, glaube ich, weniger Aufwand gewesen wäre, ein altes Objekt, was du sowieso schon hattest, ins neue Spiel zu bekommen, als einfach zu sagen, da, hier, hast du einen Whirlpool. <lacht> Fertig.
1: Hey, es gibt ein gratis, äh, gratis äh, Spielzeug-Dings. Sei doch glücklich damit.
0: Nee. <lacht> nee, ich bin sehr enttäuscht, muss ich gestehen. Ich glaube, alle sind sehr enttäuscht, die gerade in der Sims-Community drinnen sind, weil das so nach oben gehypt worden ist. Ich glaube, das ist das Problem, wenn du so einen Hype generierst, dass die Leute halt dann hohe Erwartungen haben. Und wenn du dem dann nicht gerecht wirst, dann musst du halt mit den Konsequenzen leben, weißt?
1: Ja, aber das ist doch bei allen so. Das ist ja mit äh, Pokémon und mit Nintendo und mit Niantic... Es ist es ja das Gleiche. Ja. Da haben, machen sie ja gefühlt auch nur immer das, was alle anpisst, obwohl sie ganz genau wissen, dass das keiner haben will. Und während sie sich um die tatsächlichen Sachen, wo sich die Leute halt einfach von Herzen quasi wünschen, einen Scheißdreck scheren. Wo man sich immer denkt, woran liegt's, ne? Also. Ja. Hm. Naja,
0: gut. Aber das ja, wollte ja. ich noch erzählen, das war
1: auf jeden Fall noch eine v große vielleicht Sache. Vielleicht so dieses: Ha, ich sitze am längeren Hebel und du kaufst mich trotzdem. Ja, das, das ist halt das, ich verstehe
0: das nicht. Wir haben ja schon mal ausgerechnet, wie viel Geld du bei den Sims ausgibst, wenn du alle Expansion-Packs kaufst. Wir sind, ja da, wir sind ja da nicht in den, in den 30, 40, 50 Euro, sondern wir sind in den mehreren 100 Euro, die du für Was das ganze das? Spiel ausgibst.
1: 400, 500? Ja, irgendwo so, Da Und jetzt damals waren es nur ein paar Packs, ne? Jetzt sind
0: es ja schon wieder viel mehr. Ich wollte gerade sagen, das sind, die haben ja in dem letzten Jahr, glaube ich, noch mal vier Packs rausgehauen. Das heißt, wir, wir kratzen bestimmt an den 600 Euro mit Mittlerweile für dieses Spiel. Also, ja, ist, schon, ist schon abgefahren auf jeden Fall. Bisschen. Aber naja, gut. Okay, damit ist mein Rant für heute vorbei. Sollen wir, <lacht> sollen wir mal unser Thema anteasern? Wir haben nämlich ein Special-Thema heute im Gepäck.
1: Genau. Das ist dann gar nichts mit allem, worüber wir, worüber wir bisher gesprochen haben. Also, zu so tun überhaupt hat, gar nicht. Ne? Wir machen jetzt einen kann ich Clean ich mal Break. irgendwie einen Bogen dazu spannen. <lacht>
0: Naja, aber es ist, es ist ein Thema, das uns eigentlich auch diese Woche beschäftigt, ne? Oder beziehungsweise, dass uns morgen beschäftigt wird. Ja. Beschäftigen wird, so rum.
1: Dass uns morgen beschäftigt wird. Also, äh, damit ihr nicht verwirrt seid, euch hat es gestern beschäftigt. Ihr hört es, wenn es vorbei ist. Ähm, und es geht um die Oscars.
0: <lacht> dim, dim, dim.
1: Das war jetzt sehr dramatisch.
0: Ja, wirklich. Ja, genau. Also wir hatten uns gedacht, eben deswegen, weil es so gut vom Timing her passt, reden wir heute mal über die Oscars und über alles, was wir uns so gedacht haben zu den diesjährigen Nominierenden und auch zu dem, was sonst so irgendwie in den letzten Jahren so passiert ist, was ganz cool war. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber um gleich mal einzusteigen, ich habe mich mit den Oscars. Äh, erst seit ein paar Jahren wirklich beschäftigt. Also davor habe ich immer so gehört, Oscar-Preisträger, ja, aber das war so ein abstraktes Ding für mich. Ich habe die, hab die nie angeschaut irgendwie. Der erste, ich glaube, die erste Oscar-Übertragung, die ich gesehen habe, war die von 2014, von äh, wo Ellen DeGeneres die die Moderation De, übernommen hat. Und das, äh, das Monster-Selfie gemacht hat, was genau. da einmal rundherum ging. Ganz genau, wo sie praktisch mit den ganzen Schauspielern, die da in, im Publikum saßen, alle zusammen das am meisten retweetete Foto auf Twitter jemals gepostet hat. Ich glaube, der <lacht> Rekord ist mittlerweile schon wieder abgelöst, aber damals war es auf jeden Fall das am meisten retweetete Foto.
1: Es war aber auch ein cooles Bild. Ja, da, wer war, war da alles drauf? Jared Lito war, das, war, war das drauf. Auch, das, war das nicht auch das Jahr, in dem von Lawrence die Oscars hochgestolpert ist und fast aufs Maul geflogen? Das war. Beim Annehmen.
0: <lacht> Nein, das war das Jahr danach. Das ja. war das Jahr danach, äh, weil Ellen nämlich in ihrer Rede darauf eingegangen ist, dass sie dass sie nicht davon reden wird, was da letztes Jahr passiert ist. So in der Art. Also die Rede von Ellen, falls, äh, falls ihr die nicht gehört habt, die war tatsächlich ziemlich lustig, muss ich gestehen. Ich habe die, hab die richtig gefeiert. Die geht irgendwie zehn Minuten am Anfang von der von der Zeremonie. Und die ist tatsächlich sehr, sehr witzig.
1: Aber es war, fand ich, auch äh, eine der wenigen Reden, die ich mir tatsächlich freiwillig angeguckt habe, weil die Reden davor von ihren Vorgängern und auch von ihren nach Nachgäng, äh, Nachfolgern, Nachfolger. Nachgängern. Von den Vorgängern und Nachgängern. Von den Vorgängern und von den Nachgängern. Äh, fand ich jetzt nicht so bombe. Also ich weiß nicht, ja, danach war es relativ drin. lang Jimmy Kimmel, aber irgendwie ja. war er nicht so witzig wie in seiner eigenen Show. Ich
0: finde Jimmy Kimmel auch nicht witzig, muss ich gestehen. Also das ist jetzt natürlich total subjektiv, aber ich finde, Jimmy Kimmel ist nicht der beste Comedian. Also ich mag zum Beispiel tatsächlich Jimmy Fallon lieber als Jimmy Kimmel. Ich auch. Und äh, dann aber gleich nochmal über allen anderen dann Ellen, weil die ja, hat Ellen deren Generous Humor ist einfach irgendwie witziger als der Humor von den anderen beiden. Aber ja, ich, also ich muss aufgestehen, dass ich die, die Rede von ihr am lustigsten fand und ich glaube deswegen, das war auch schon ihre zweite, die hat irgendwann davor schon mal die Oscars gehostet. Ich weiß aber nicht mehr wann, ich glaube, das ist schon einige Jahre her. Äh, und genau, und die habe ich, also die Übertragung von den Oscars habe ich gesehen. Das war das Jahr, wer hat da gewonnen?
1: Ich habe keine Ahnung, es war nicht Leonardo DiCaprio. War das 12
0: Years a Slave?
1: Ich weiß es nicht mehr. Ja, aber, ja Leonardo DiCaprio
0: <lacht> war es auf jeden Fall nicht.
1: Das ist der Running Gag schlechthin, ey. Ja, wobei ich also es aber, ist, es ist aber doch auch irgendwie von den, also die, die nominieren, das ist doch mittlerweile wirklich ein Running Gag, oder? Ich meine, ja. er ist ja schon wieder nominiert und die Wahrscheinlichkeit, dass er ihn dieses Jahr bekommt, ist ja quasi schon wieder gleich null. Ja,
0: aber ganz ehrlich, ich glaube, jetzt ist er auch zufrieden, jetzt hat er seinen Oscar ja bekommen. Er hat nur den besten Actor bekommen 2016, aber den besten Film 2016 hat Spotlight bekommen. Kenne ich nicht. Ich auch
1: nicht. <lacht> Ui. Weil ich finde, das ist auch das, was irgendwie so diese äh, Oscars so einer, einerseits so ein bisschen ausmacht, aber andererseits auch ein bisschen nicht so gesellschaftsfähig macht, weil einfach so viele Filme dabei sind, wo du dir denkst, hä, noch nie im Leben gehört. Und selbst wenn ja. du sie danach anschaust, denkst du dir so, Danke für zwei bis drei Stunden verschwendete Lebenszeit.
0: Ja, teilweise. Also da gebe ich dir voll recht. Ähm,
1: also für ne, für ne einen Laien halt, weißt du? Für mal. einen
0: normalen für den Otto Normalverbraucher. Also ich zähle mich jetzt zu den Otto Normalverbrauchern, weil ich bin jetzt niemand, der äh, Filme anschaut, um äh, drei Stunden lang eine philosophische Diskussion danach zu führen. Aber über
1: die geniale äh,
0: Lichtbrechung vom genau. im Fenster. Also ich, ich finde schon tatsächlich, also was ich ganz cool finde, was ich an diesem Jahr jetzt cool finde und warum wir glaube ich auch deswegen, also über, über das Thema jetzt reden, ich habe tatsächlich ein paar Filme, was normalerweise nicht vorkommt, von dieser Oscar Best Picture Filme gesehen und wenn ich sie nicht gesehen habe, hat, zumindest habe ich schon drüber diskutiert, weil mein Freund sie gesehen hat. Und da gibt es zum Beispiel einen Film, ich weiß nicht, ob der der was sagt, der ist jetzt nominiert. In, ich ich glaube, fast allen Kategorien sogar, der heißt 1917, also 1917. Habe
1: ich hier gerade stehen, ja, aber
0: Genau, und den, ich habe ihn selber nicht gesehen, ich habe den Trailer gesehen, ähm, aber mein Freund hat ihn sich im Kino angeschaut und hat gesagt, dieser Film ist so geschossen, dass es keinerlei Schnitte gibt. Dieser komplette Zwei-Stunden-Film hat keinen Schnitt. Also zumindest keinen, den du siehst, weißt du? Und da verstehe ich schon, dass da das eine unfassbare Leistung ist von der Kamera und von der, von der Regieperspektive, wenn du dir überlegst, dass du einen Zwei-Stunden-Spielfilm komplett an einem Stück durch, durchplanen und durchdrehen musst, weißt du? Was du da für eine, für eine Aber Planungsarbeit hast, heißt dass dieser hat.
1: Film auch keine einzigen location oder irgendwas hat.
0: Anscheinend doch. Also die, die, es geht Hä? in diesem Film darum, also zumindest, wie gesagt, das ist das, was ich äh, was ich gehört habe ähm, und was ich durch den Trailer gesehen habe. Es geht darum, du bist im Ersten Weltkrieg und äh, es ist, Gott, Hilfe. Es geht um einen Soldaten und der muss praktisch eine sehr, sehr dringende äh, Botschaft zu einer anderen Truppe an, einem, an einer anderen Front bringen, weil die ansonsten in den Hinterhalt reinlaufen würden, okay?
1: Okay, also hast ja. du quasi das von Anfang, wo er, los, äh, wo läuft, er losläuft. Wo er wird die ganze Zeit dann quasi begleitet, während er unterwegs ist. Genau, und
0: er muss durch Feindesland durchlaufen. Und deswegen ist es halt so spannend, weil du mit ihm diesen Trip machst, diesen was innerhalb von 24 Stunden oder 48 Stunden spielt, diese, spielt dieser Film, wie er durch Land durchläuft und dann zu dieser anderen Truppe geht, wo sein Bruder auch ist und der in dem praktisch sein Bruder in den Hinterhalt reinlaufen würde. Und okay. das kann ich mir schon, also das stelle ich mir unfassbar vor, wie das gedreht sein muss, dass du das in einem Shot machst praktisch. Da sind bestimmt irgendwo Schnitte drin, die man nicht gesehen hat. Aber alleine das, dass du das als Zuschauer nicht merkst, ist, glaube ich, schon ziemlich faszinierend, weißt
1: du? Das wäre aber wahrscheinlich auch etwas, wo ich als Laie jetzt überhaupt nicht drauf achten würde. Also wenn du es mir jetzt nicht vorher Klar, wenn ich jetzt in diesen Film reingehen würde, würde ich ihn anschauen mit dem Hintergrund, sehe ich irgendwo, dass geschnitten wurde.
0: Ja, ja, genau. Also Und, und das ist, glaube ich, der Grund, warum halt diese Filme dann für Kritiker und für Leute, die in der Branche drin sind, die wissen was das für ein Aufwand dahinter ist, warum diese Filme dann so angepriesen werden, wo jetzt normale Leute wie du und ich reingehen und denken, ja, war ein cooler Film, aber was macht den jetzt so besonders von anderen? Ne? Also <lacht> 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 ja. tatsächlich, also das fand ich tatsächlich ziemlich cool. Und den möchte ich mir tatsächlich dann doch auch noch mal anschauen. Ähm, ja, welchen
1: ich tatsächlich, glaube ich, nicht angucken werde, einfach nur weil Leonardo DiCaprio mitspielt, ist Once Upon a Time in Hollywood.
0: Den habe ich auch gesehen. Deswegen, ich sage ich habe dieses Jahr, meine Lieben, also ich rede nicht einfach nur so <lacht> blöd <lacht> drauf los. Ich habe tatsächlich einige Filme von der Liste gesehen. Ähm, Once Upon a Time in Hollywood habe ich mir im Flugzeug angeschaut, als ich ähm, äh, also, äh, nach Costa Rica. Costa Rica geflogen bin. Genau, da hatten sie in im Flugzeug. Und ich muss gestehen, es ist genau das, was ich erwartet habe. Ein Film, den ich mir <lacht>
1: wirklich reinquälen musste. Also das ist sowas wie, wie hieß der davor? Oh. Äh, ich vergesse immer, wie er heißt. Der, wo er sich äh, als Drogenjunkie eine halbe Stunde die Treppe oh, runterrollt.
0: Wolf of Wall Street, ja, ganz, ja, ganz furchtbar. Das sind, das sind Filme, die werden von Kritikern in den Himmel gelobt und auch, also es gibt Aber wirklich warum? Also Cineasten, ich meine, die, die lieben diese Filme, die, die gehen so extrem darauf ab und für mich waren das drei Stunden meines Lebens, die ich nicht mehr zurückbekommen werde, <lacht>
1: ja es wird die wirklich ich so. richtig
0: anstrengend fand und ich habe es wirklich versucht, weil ich mag Leonardo DiCaprio super gerne, also ich mag Echt? den Ich mag ihn gar nicht. Doch, doch, ich mag ihn als Schauspieler mag ich ihn super gerne und pff, keine Ahnung Weiß ich nicht, so die alten Filme, da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass ich die alten Filme cool finde von ihm, wo er noch nicht auf Teufel gut, kam raus Titanic, versucht hat, nicht. Äh, einen Oscar zu bekommen. Da fand <lacht> ich ihn noch cool, weißt du? Also so Inception ich fällt und von sowas. von
1: den alten, aber, ach ja stimmt, ja gut, Inception fand ich cool.
0: Inception, Shutter Island, Departed, Blood Kenne Diamond. Ich nicht. Kenne ich auch nicht. Uff, Die musst du alle anschauen. Die sind richtig geil, die Filme. Also ja, sind die mehr so Inception-mäßig oder mehr so? Wo, ja, das sind, sind Actionfilme. Das sind das sind alles Actionfilme eigentlich. Und die okay. sind auch richtig spannend gemacht. Also richtig cool. nicht,
1: Leonardo DiCaprio war einer der wenigen Schauspieler, die mich irgendwie nie so, so gecatcht haben. Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe ihn damals einfach in Titanic gesehen und dachte mir dann so: Okay, geh ja trinken. Passen. <lacht> die Tür, die gute alte Tür. <lacht> Äh, ja, naja, aber dann Ich überlege gerade, was können wir denn am besten Also, wir waren gerade bei den besten Filmen. Du hast zumindest den 1917, hast du gehört. Once Upon a Time in Hollywood hast du gesehen. genau. Joker Joker hast du auch eine. gesehen. Wo ist denn
0: hier Ich, ich bin gerade noch hier auf der Seite und da ist Ich muss Moment, Moment. Select a Category. Äh, wie heißt es? Best Picture heißt es, ne? Best Picture, so. Best Picture? Okay, also es ist auf jeden Fall Once Upon a Time in Hollywood nominiert, es ist 1917, 1917 ähm, nominiert, es ist Der Joker nominiert, Der ja, den Joker hast du ja schon gesehen. Genau, den habe ich auch gesehen, ähm, Parasite ist nominiert, den habe ich auch gesehen um was geht's es da? Das ist also ein ich glaube, beim Joker musst du den Leuten nicht
1: erklären, um wen es geht ja, also oder um was es
0: geht. Joker kennen die meisten, ich glaube, die die der hat sehr viele, und sehr krasse Wellen geschlagen, als er rauskam. Ist auch, also meiner Meinung nach ist es ein unfassbar geiler Film, aber die Kritiker haben den ja ein bisschen zerrissen, weil sie ihn sehr, sehr schwierig und gefährlich finden, deswegen glaube ich auch nicht, dass er Best Picture bekommen wird. Ähm... Ich fand ihn sehr geil. Parasite ist ein koreanischer Film, was ich sehr faszinierend okay. finde, weil ich eigentlich der Meinung war, dass äh, nur amerikanische Filme überhaupt eine Chance haben auf Best Picture und dass alle anderen Filme in diese äh, Foreign Picture Kategorie eingetaucht werden.
1: Keine Ahnung. Ähm, so genau habe ich mir darüber noch keine Gedanken gemacht
0: der ist ziemlich krass dieser Parasite Film und also ich fand ihn tatsächlich ziemlich cool. Das Ende hat mich sehr verwirrt, aber der war super und was spannend. Da? Es geht um eine Familie aus der Unterschicht in Korea, äh, in Südkorea und der der Sohn der Familie kriegt über fünf Ecken praktisch das Angebot bei einer super reichen Familie als Englischtutor zu unterrichten. Okay. Und äh, was er dann macht, ist nach und nach seine eigene Familie als äh, auf die Posten der Angestellten in diesem Haus zu, zu, zu schleusen. Mm, zu schleusen. Ja. Genau. Und irgendwann arbeitet die komplette Familie in diesem Haus äh, von diesen Superreichen. Okay. Und dann kommt es zu Twists und Turns, die ich jetzt nicht äh, sagen will, weil das würde so sonst spoilern und das ist halt tatsächlich ziemlich spannend eigentlich und ziemlich abgefahren. Es nimmt eine Wendung, die man nicht vorhersehen würde äh, und ist aber echt cool gemacht. Also du würdest nicht denken, dass es das ein weiß ich nicht, keine Ahnung, also so, ich sag mal, die, die Vorurteile, die man über koreanische Filme hat, die treffen auf den hier nicht zu.
1: Okay. Der ist wirklich cool.
0: Was haben wir noch? Der Irishman? Genau. Und das ist was, was tatsächlich sehr faszinierend ist, weil die Irishman, ähm, Little Woman Marriage Story, oh Gott, bei Little Women bin ich mir jetzt gerade nicht, hundertprozentig sicher.
1: Jojo Rabbit. Und
0: Jojo Rabbit. Ich glaube alle vier, aber bitte nagelt mich da drauf nicht fest, aber das sind Netflix-Filme. Echt ja? Das sind Netflix-Produktionen. Was zum ersten Mal in diesem Jahr passiert ist, dass es mehr Streaming-Dienstplattformen nominierte Best Pictures gibt als normale. Oh, krass. Das ist ziemlich abgefahren tatsächlich. Die Irishman habe ich also angefangen, bin aber eingeschlafen, muss ich gestehen. Das ist also, halt so ein, so ein
1: Once Upon a Time?
0: Nee, das ist ein typischer, äh, typischer Mafia-Film, also typisch in die Fußst Fußstapfen von der Pate und so. Äh, okay. tretend und da spielen halt auch die ganzen alten Gesteine mit, die in diesen ganzen Mafia-Filmen naja, früher ich hab's mitgespielt schon gesehen, haben. Robert De Niro. Und die sind aber mit mit CGI jünger gemacht worden. Okay. Also super <lacht> abgefahren. Es ist so richtig Uncanny Valley irgendwie. Das schaut sehr merkwürdig aus. Also wenn ihr euch den mal auf auf Netflix anschaut. Äh, und Jojo Rabbit, weiß ich nicht, ob du den kennst. Da, ja. da spielt äh, Scarlett jo Johansson mit. Johansson.
1: Ah doch, ich habe was gelesen gehabt. Also Xen also habe ich ihn nicht, aber ich weiß, äh, glaube ich, was du, welchen du meinst.
0: Also Marriage Story hat sie auch die Hauptrolle. Also die hat dieses Jahr tatsächlich ziemlich abgeräumt, die gute Frau. Jojo ähm, Rabbit ist irgendwie so eine Art Parodie. Ich weiß nicht, ob man es als Parodie oder Satire, glaube ich. Über einen kleinen Jungen, der Hitler neben sich sieht als,
1: als imaginären Freund. Okay. Äh, ja. Aber das ist wieder so eine deep Story, die wieder gute Chancen auf so Oscars und so hat. Es
0: sah mir aus wie eine sehr abgefahrene Komödie, ehrlich gesagt, also vom, okay. vom Trailer her. Deswegen wundert es mich auch, dass der bei Best Picture nominiert ist, aber Wow. Und yeah. Little, Woman, Little Women ist eine äh, Story mit, da spielt Emma Watson mit. Emma Watson und diese, ach, die, ich kann ihren Namen nicht aussprechen. Uh, Scher, 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 Pff, Saoirse, Saoirse, Saoirse? Ronan?
1: Keine Ahnung, wer soll das sein? Wie spielt uh, sie noch mit? Wen spielt sie? Die hat bei,
0: wie heißt der Film? Little Bird hat sie mitgespielt. Und bei... So einem Teenie-Film, dessen Name ich vergessen habe. Ach so,
1: der, ja. Mhm. Jetzt, ich weiß ja. genau, welchen du meinst. Warte. Von den 500.000 filmen wenn ich, dir,
0: wenn ich dir ihren Namen buchstabiere, weißt du, wen ich meine. Aber der wird super abgefahren ausgesprochen, weil das ein irischer Name ist. Also geschrieben okay. wird der Saoirse. Saoirse Ronan heißt die gute Frau. Und ich glaube, das wird... Sersha ausgesprochen oder Sersha? Sersha? Lady Bird hieß der, nicht Little Bird. Entschuldigung. Ähm, oh, Lady
1: Bird habe ich nicht gesehen.
0: Ähm, Lady Bird... Oh, Seelen war dieser, dieser Teenie-Film, den ich meinte. Da hat sie damals mitgespielt.
1: Den habe ich auch nicht gesehen. Die ist relativ... Aber ich habe sie gerade gegoogelt, ich habe sie gerade gefunden. Also ich kenne ihr Gesicht, aber... Äh, du hast sie noch nie gesehen. Nee, ich habe keinen Film, glaube ich, oder irgendwas,
0: wo sie mitspielt, bisher gesehen. Genau, und da, das ist so ein bisschen, also meiner Meinung nach geht der so ein bisschen diese Jane Austen-Reihe, nur mit Frauen-Power-Movement. Von wegen so, okay. eine, so eine Frau, die praktisch in der Welt, wo eine Frau noch überall verheiratet sein musste, um anerkannt zu werden, die es halt ohne Mann schaffen will. Typisch, okay. Typische Oscar-Stuff halt.
1: Das ist aber so geil, oder, dass du immer diese typischen Geschichten hast, äh, die du auspacken musst, damit du Oscar nominiert wirst oder damit du ihn gewinnen kannst. Ja,
0: ist tatsächlich so. Also das sind die das sind die Nominierten. Ähm, Marriage Story ist noch, ist noch einer, der ist auch von Netflix produziert, da spielt Kylo Ren mit. <lacht> und Scarlett Johansson. Ähm,
1: und es geht aber hoffentlich nicht als Pärchen. das Doch, ist doch, als Pärchen. Und die, ist sie nicht 100 Jahre älter als er? 150. <lacht> also ich meine, sie ist erwachsen. und Er ist ein Kleinkind, der sich ein Lichtschwert geklaut hat. Ich glaube, dass der, der ist tatsächlich, glaube ich, gar nicht ja, der so. Ja, ist, der, ist also der ist bestimmt älter, aber er sieht halt in Star Wars, also ich fand im ersten, Adam also, kannst du dich an den Moment erinnern, wo er den Helm abgenommen hat, yep. das gesamte Kino hat bei uns einfach nur zu lachen angefangen. Alter, der ist Weil 36. Ist halt so... Okay, er ist sechs Jahre älter als ich. Krass. <lacht> ähm, er sieht trotzdem eher aus wie so 15. Warte, und
0: Scarlett Johansson, ist die schon 40? Ich glaube noch nicht. Oh, die ist 35, die ist sogar jünger als er. Oha. Oha.
1: Okay. Also, okay, Scarlett Johansson sieht aber auch aus wie, wie 30 oder so. Also halt wie eine erwachsene weibliche Person eben. Ja. Und er mir so, so nicht so erwachsen aussieht. Also, er könnte, wie gesagt, auch 15 sein und man hat ihm gerade sein Pausenbrot geklaut. Wobei. Man sagen muss, der hat
0: tatsächlich, der hat sich ein Bart wachsen lassen, also in ich dem damit Film macht ihn, jetzt ein bisschen älter. macht ihn tatsächlich ein bisschen älter, also er schaut auf jeden Fall nicht mehr ganz so jung aus, wie er in dem <lacht> Star Wars Film aussah, aber da geht es auf jeden Fall darum, dass die beiden sich scheiden lassen, das ist praktisch die ganze Handlung von diesem Film.
1: Okay, also auch sehr spannend. Sollen wir dann weitermachen, damit wir noch ein bisschen zu irgendwas kommen, außer welche Filme sind das? Ja, nein, die Frage
0: ist, sollen wir sollen wir einfach ein, also ein Tippspiel abgeben, was du denkst? Welches Best Picture? Ich würde sagen, weil, also ich weiß, dass, es gibt 30 Kategorien und...
1: Äh, also ich wäre jetzt nicht alle 30. Richtig, richtig. ich glaube, ehrlich gesagt... Ich glaube, die meisten davon, die jucken auch niemanden mehr. Ich glaube, die einzigen, die uns im Endeffekt interessieren, sind der beste Film, der beste Hauptdarsteller... Beste Nebendarsteller und die beste Hauptdarstellerin und die beste Nebendarstellerin vielleicht noch, oder? Ja, genau. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwie äh, Visual Effects
0: machen willst. Also dieses Animation gibt es, glaube ich, noch einen. Animated ich glaub, man Feature Film. Kann von den
1: Menschen, die zuhört, keiner wirklich was anfangen.
0: Mit, mit einem Animationsfilm?
1: Nein. Ach so, einem Film. Ich dachte gerade mit äh, Regisseur und mit wer es wer animiert hat und so weiter. Ach so, nein,
0: nein, nein. Also ich meine, das sind halt die Leute, die, die dann den Oscar bekommen. Aber es gibt einen Animated Feature Film.
1: Aber krass bei bester, ich habe gerade schon weiter ge ge getippt noch bei bester animierter Spielfilm. Hast du Klaus gesehen? Nö. Nur so neben, hast du nicht gesehen? Das ist, das ist auch ein Netflix Film. Echt? Das ist ein Netflix Weihnachtsfilm, ja. Ach, witzig. Ja, da Netflix hat um so ziemlich einen...
0: abgeräumt dieses Jahr, glaube ich, Ja, da geht es um so
1: einen, ähm, so einen... Postboten, der, also so einen Taugenichts, und dessen Vater ist irgendwie Postbesitzer oder so. Und zur Strafe schickt er seinen Sohn dann quasi an so den abgelegensten Ort, wo quasi ein Postbote nichts zu tun hat und wo halt einfach die Lebensbedingungen grausam sind. Und ähm, da trifft, also er muss dann dort einen Brief zustellen, weil das ist quasi die Bedingung, dass er wieder zurück kann warum auch immer. Und da verschickt aber niemand Briefe und dementsprechend, da wird auch kein Brief ankommen oder abgegeben werden, weißt du, ich meine? Mhm. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass er zurückkommt von diesem Loch halt relativ gering. Okay. Und dann lernt er dort ähm, irgendwo in der Abgeschiedenheit einen Typen kennen. So ein bisschen unfreiwillig, weil er sich dahin verirrt. Und das ist eben der Klaus. Und der Klaus hat halt, äh, der wird eher als so, so ja, so, so ein gruseliger alter Mann im Wald. Weißt du, wie ich meine? Mhm. So wird er dargestellt und auch so total böse, in Anführungszeichen. Ähm, und dann stellt der, der Postbote aber fest, dass der ein super, also unglaublich krasses Talent hat, Spielsachen zu machen. Und dann bringt er das erste Spielzeug, kommt irgendwie ins Dorf zu einem der Kinder. Und daraufhin macht er dann quasi ein Geschäft draus, dass man gegen einen Penny oder so einen Brief an den Klaus schicken kann, um ein Spielzeug zu bekommen, weil dieses Kind dann natürlich damit angibt, dass es dieses Spielzeug hat. Ah, uh, okay. Oh, cute. Ja. Ja, ich sehe es hier gerade. Es schaut
0: eigentlich ganz süß aus irgendwie. Muss ich mir mal angucken. Mal schauen. Kannst
1: du nächstes Jahr zu Weihnachten gucken, da passt der thematisch besser. <lacht> naja, noch haben wir Winter, also von daher. <lacht> Sie, okay. Leicht gemacht, Dreier ist auch dabei, okay. Und Toy Story. Hey, das ist die einzige Kategorie, in der ich mal Filme kenne. Ja, Toy Story 4
0: habe ich tatsächlich <lacht> auch im Flugzeug angeschaut, war aber tatsächlich nicht so sehr ähm, begeistert von dem Film irgendwie.
1: Hast du Mr. Link gesehen? Ein fällig verrücktes Abenteuer? Missing Link? Link? Nee. Mr. Link heißt das hier. Echt?
0: Hier heißt er Missing Link.
1: Nee, hier heißt es Mr. Link: ein völlig verrücktes Abenteuer. Oh Gott, das ist wieder so eine deutsche Übersetzung, oder? Eui, eui. Die ist aber echt schlecht. <lacht> <lacht> nee, die anderen kenne ich nicht. Und I lost my body, nicht. das sagt mir nichts. Nee,
0: die kenne ich auch nicht.
1: Wer, wer, also, wenn man Klaus, Toy Story und Drachenzähmen. Gut, ich wäre parteiisch, ich würde sagen, Drachenzähmen ist der Tollste, weil Drachen und so. Ich Aber, glaube, dass, dass es der,
0: der Toy Story Film kriegt. Glaube ich auch. Denke ich mal. Okay, also warte, wir hatten gesagt, wir tippen, ne? Also, machen ja. wir mal Best Picture, weil das ist, glaube ich, das, was, äh, was die meisten Leute am meisten interessiert und ich würde mir wünschen, dass, ähm, dass es Joker werden würde, weil ich den Film wirklich richtig, richtig geil fand, aber ich glaube, dass es ein anderer Film wird und zwar ein Film, mit dem ich wahrscheinlich nichts anfangen kann. Von daher, weiß ich nicht, The Irishman wahrscheinlich.
1: Hm. Ich weiß nicht. Also so rein aus äh, Erfahrung, was sie so nominieren, hätte ich jetzt eher gesagt, dass so Thematik wie bei, äh, was du jetzt erzählt hast, ist was es? Little Woman? Ja. Das ist entweder sowas oder das, dieses 1917. Ich glaube,
0: dass der 1917... So, so Ich glaube, dass der 1917 beste Kamera gewinnen wird, also beste Cinematografie oder so. Ja. Äh, denke ich mal, dass der das gewinnen wird. Und ich glaube, dass sie ihm deswegen wahrscheinlich nicht den Best Picture... Also ich denke gerade sehr logisch über die Dinge nach. Ich glaube, deswegen wird <lacht> er nicht den Best Picture bekommen. Ich, Aber er könnte ja
1: auch beides kriegen. Also es gab ja auch Filme, die schon äh, mehrere gekriegt haben.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich weiß nicht, ich würde... Parasite war auch sehr geil, der Film, aber ich glaube, dass der wahrscheinlich aber in das dieser... Ist kein amerikanischer ja, Film. ich glaube, dass der deswegen auch diesen... Warte mal, was hat... Es gab noch irgendeine Kategorie, wo der nochmal... Hier International Feature Film. Da ist er, glaube ich... Ja, da ist er nämlich auch nochmal drinnen. Ja, dann kriegt er das bestimmt da. Ich denke auch. Ich würde denke mal, dass er den Oscar dafür kriegt. Und. Also welchen sagst
1: du? Der Irishman.
0: Äh, oder vielleicht doch nicht die Irishman. Vielleicht ist
1: es dann... Also, was ich witzig fände, wäre ja, wenn der beste Film Once Upon a Time in Hollywood wird, aber der beste Hauptdarsteller nicht Leonardo DiCaprio.
0: <lacht> ja, ich könnte mir tatsächlich, ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass Once Upon a
1: Time den bekommt. Vielleicht wird es auch Once Upon a Time in also, Hollywood. Also, wir, wir sind uns unschlüssig. Wir sagen eher nicht der Joker, sondern irgendeiner von den pseudodiepen Handlungssträngen. Ja, ich
0: glaube, dass der Joker zu sehr äh, polarisiert hat weil die Leute ja. halt gesagt haben, das ist, der vermittelt eine, gewährli eine gewährliche, eine gefährliche Weltanschauung.
1: Eine gewährliche? Eine
0: gefährliche, eine gewährliche <lacht> und eine gefährliche Weltanschauung. <lacht> ähm, deswegen denke ich mal nicht, dass er ihn bekommt. Ja, pass auf, weißt du was, ich sag einfach Once Upon a Time in Hollywood. So.
1: Okay. Ich schließe mich an.
0: Schließ dich an, okay.
1: Ja, gut. Gucken wir mal. Dann, Vielleicht wird es ja doch der Joker. Ich, Dann haben wir die besten Hauptdarsteller. Antonio Bander, das ist, äh, ist nominiert, ist ja witzig.
0: Ja, und hier Dings auch. Ähm, Jonathan Price ist nominiert. Ja.
1: Ich glaube aber, das ist äh, Joaquin Phoenix. Ja, wird. safe. Weil safe
0: Joaquin Phoenix Joker. Ich bin mir nicht mehr
1: sicher, ob er schon einen hatte für Johnny Cash. Also, ich weiß, dass Reese Witherspoon ihn damals für Johnny Cash bekommen hat. Aber ich weiß nicht mehr, Ach, ob er Reese den
0: Witherspoon macht. hat schon einen Oscar?
1: Ja, klar, das war der. Also Ach, der vermutete inoffizielle Trennungsgrund von, äh, wie hieß er, Ryan Phillips, weil er das nicht verkraftet hat, dass sie damit jetzt nicht nur mit ihren Angeboten und den Filmen, die sie quasi hat, über ihm steht, sondern jetzt hat sie ja die Auszeichnung, dass sie besser ist als er, weißt du, wie ich meine? Also es sind praktisch, wie es immer ist, es sind meistens die äh, Hauptdarsteller von
0: den sowieso Best Picture nominierten Filmen, auch nominiert, Leonardo DiCaprio, Adam Driver ist nominiert. Ja, aber rein Joaquin aus Prinzip Phoenix, Leonardo kann ihn nicht kriegen. Natürlich bekommt er ihn nicht. Aber ich muss auch gestehen, <lacht> also ich fand seine Performance jetzt in dem Film auch nicht so überwältigend. Da hat Joaquin Phoenix als Joker einfach mal ungefähr 500% mal, Prozent hat, mehr abgeliefert, wirklich.
1: Er hat aber bestimmt schon alleine deshalb den Oscar quasi, weil er sich ja für die Rolle übelst runtergehungert hat wieder. Yeah, er, das, also, hat, das war doch damals das, was für Matthew McConaughey auch den Oscar bekommen oh. hat, wegen diesen, wegen diesen äh, Krass abgemagert. Dallas Bias Club. Den ja, habe genau. ich auch gesehen. Der war tatsächlich
0: sehr gut, der Film. Ja. Ähm, ich
1: glaube, deswegen ähm, ich, würde ich sagen, dass er ihn bekommt. Wen haben wir bei besser Nebendarsteller?
0: Anthony Hopkins habe ich nicht gesehen. Ja, Two Popes ist es wieder, ne? Ja. Ja. Two Popes äh, habe ich nicht gesehen. Al Pacino,
1: Tom Hanks. Ich fände es sehr witzig, wenn es Brad Pitt wird. Also es ist, glaube ich, relativ wahrscheinlich, ne, weil er den Golden Globe schon dafür gekriegt hat. Ich
0: glaube auch und Brad Pitt hat noch keinen Oscar bekommen, ne?
1: Aber es wäre, also ich würde es ihm tatsächlich gönnen, ehrlich gesagt. Bester Nebendarsteller?
0: Ich glaube auch Brad Pitt. Ich glaube, wir Pitt. sind uns einig, äh, Brad Pitt also, als Bester dann, Nebendarsteller. Also dann wir fassen wir
1: mal kurz zusammen. Wir sagen, bester Film, äh, Once Upon a Time. Yep. Bester Hauptdarsteller, Jerkin Phoenix. Yep. Bester Nebendarsteller Brad Pitt. Mhm. Machen wir weiter. Beste Hauptdarstellerin. Ich habe keinen der Filme gesehen, aber rein von, wenn ich es durchlese, ich würde Scarlett Johansson schon gönnen. Äh, ich glaube, dass es die Schirsch, Schirsch, Schirsch,
0: Schirsch, Schirsch, Schirsch. Schirsch, wie auch immer man es ausspricht.
1: Bedient, äh, Thematik.
0: Thematik. Äh, ja, und weil die, glaube ich, schon mal nominiert war und ihn aber, glaube ich, nicht bekommen hat, wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Ich gehe da sehr logisch an die Sache ran, weil ich habe, wie gesagt, ich habe auch keinen dieser Filme gesehen, muss ich gestehen. Das ist gerade nur Tippen. Aber Little Women wollte ich mir tatsächlich anschauen, weil Amy, Emma Watson mitspielt. Amy Watson. Amy Watson. <lacht> <lacht> Emma Watson mitspielt. Um, und Marriage Story läuft halt auf Netflix. Das ist so einfach. Ich kann heute nicht mehr reden. Was ist denn los?
1: ja. Ja, also ich würde ihn Scarlett Johansson gönnen. Okay, ich sag, ich sag, Saoirse,
0: Ronan, die andere. Die irische. So, jetzt hat.
1: Beste Nebendarsteller. Oh, Scarlett Johansson ist zweifach nominiert.
0: Die, die, sag ich doch. Die ist, die krass. ist krass nominiert dieses Mal. Äh,
1: Katie Bates sagt mir nichts. Doch, Florence. Pack Bates oder so.
0: Warte mal, doch der Name sagt mir, was wäre ist denn das? Ach, die Oh, die hat in American Horror Story mitgespielt. Und auf Titanic. Damit
1: ist sie bei mir. Ach, die. Ja, klar. Die hat damals auch, als äh, Charlie Sheen aus seiner eigenen, äh, aus Tour in the Half Men rausgeschrieben wurde, hat sie ihn doch als äh, rauchenden Mann gespielt, als Ellen durchgedreht ist in seiner Fantasie. Kannst du dich noch erinnern? Mm -mm. Ich habe Tour in the Half Men nie sie. gesehen. Echt? Ja, ich mochte ich aber auch Charlie hatte, Sheen nicht,
0: muss ich gestehen. Also von daher... Also Margot Robbie ist wieder mal nominiert. Florence Aber die hat Puck. schon einen,
1: oder? Doch, die hat schon einen, ne?
0: Margot Robbie hat
1: schon einen? Ich weiß nicht. Ich dachte. Warte, ich google. Unterhalte die Menschen. <lacht> <lacht> äh, ich kann nochmal weiter vorlesen,
0: wer noch nominiert ist. Und zwar Laura Dern für Marriage Story. Äh, Kathy Bates für Richard Jewell. Scarlett Johansson für Jojo Rabbit. Florence Hugh für Little Women und Margot Robbie für Bombshell. Und da ich, wie gesagt, auch keinen dieser Filme gesehen habe, aber ich glaube, hier kriegt Scarlett Johansson den für beste Nebendarstellerin. Ich glaube nicht, dass sie den für die beste Hauptdarstellerin bekommt, weil Scarlett Johansson Ist ja lustig, wenn sie beides auf einmal kriegen würde. In meinem in meinem Kopf, ich weiß nicht warum, aber in meinem Kopf ist, ist Scarlett Johansson nicht auf dem Level von einer Leading Actress äh, Oscar Trägerin. Deswegen glaube ich, dass wenn sie einen bekommt, bekommt sie den für die Supporting Role.
1: Wobei sie da aber super gerne Leute nehmen, die kein Mensch kennt, ne?
0: Die sie dann praktisch nach oben katapultieren in der in der Hollywood Riege damit.
1: Ja. Also da werden dann ich weiß nicht, wer sind die? Laura Dörn? Das ist doch die
0: kennt man aber auch. Die die hat in Jurassic Park mitgespielt. Ja,
1: das ist, ich weiß. Da, damals war sie noch ein Ticken jünger.
0: Ach krass, die spielt auch in zwei Oscar-nominierten Filmen mit. Die spielt sowohl in Marriage Story als auch in Little Women mit. Die,
1: oh krass, ja, äh, die Florence Puck oder wie auch immer sie heißt, ähm, die jetzt nominiert ist, wird als nächstes Black Widow spielen. Die ist, die beerbt damit quasi Scarlett Johansson. Oha, Richtig. okay. Weil Scarlett Johansson war ja bisher Black Widow. Ja. Yeah. Mm, nächster Film von ihr ist Black Widow. Na gut, da steht nicht, ob sie jetzt die Hauptrolle ist. Aber das ist wieder so ein so ein no name also Ja, die habe ich davor noch nie irgendwo gesehen. Bei der könnte ich es mir vorstellen. Ich, ich tippe mal auf die einfach nur wegen, weil sie gerne Leute nehmen, die kein Mensch kennt. Für so Nebendarstellerzeug. Pew, Puff, Poo, ja. wie auch immer man sie ausspricht. Puck, Puff, Pew. Pew wir, wir werden es nach heute Abend wissen. Wir werden es
0: wissen, genau. Meinst du, Leonardo DiCaprio ist jetzt mittlerweile auch Teil vom Gremium, vom Committee?
1: Also wir haben, für, falls ihr euch fragt, warum, warum wir darüber reden, wir haben vorher gegoogelt, aus wie vielen Leuten dieses wer diese Menschen eigentlich sind, wie viele Leute dieses, also aus wie vielen Leuten das besteht, aus wie vielen Also waren's? das Gremium, das 92. praktisch über
0: die Oscars entscheidet.
1: Genau, wir haben uns nämlich dafür interessiert, wer ist denn das eigentlich? Und haben festgestellt, echt viele Menschen. Und dann haben wir gegoogelt, äh, wie kommt man denn da rein? Mhm. Und anscheinend ist, wenn du den Oscar gewinnst, ist es quasi so wie eine Art Einladung. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Leonardo DiCaprio da mittlerweile nicht drin ist, ist sehr gering. Glaube ich ziemlich gering. Also dann
0: müsste er wahrscheinlich abgelehnt haben, denke ich mal, um ihn nicht Wer zu. Wer weiß?
1: Nachdem er ihn wie viel Male nicht bekommen hat, hat er vielleicht gesagt: "Bam, thank you, <lacht> jetzt nicht mehr."
0: <lacht> ja, <lacht> na gut. Wer weiß? Okay. Gut, dann würde ja. ich sagen, möchtest du ein bisschen Werbung für uns machen, mal wieder?
1: Ja, kann ich machen. Wie geht's unserem youtube kanal Dem geht super.
0: Der <lacht> erholt sich, sich aktuell. Ist Hui.
1: <lacht> der ist momentan noch auf Erholung. Der ist auf
0: Urlaub, der kommt bald zurück. <lacht>
1: <lacht> Ach, Leute. Okay, also wenn das euer erstes Mal mit uns war, dann hoffen wir, dass es nicht das letzte Mal war. Ähm, ihr dürft uns gerne abonnieren auf Spotify, auf iTunes. Ihr dürft uns auf iTunes auch bewerten und ihr dürft uns auch sehr gerne Bewertungen schreiben. Das äh, können wir, glaube ich, nicht oft genug sagen, dass ihr das wirklich tun dürft. Mhm. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich auch auf Instagram unter Shadows Craving oder Cisapino oder früher war alles besser, der Podcast auf Instagram, auf Twitter. Schreibt uns, wo immer ihr möchtet. Das ist sehr gut. Vielen Dank, Heidi. Sehr schön. Weißt du, was mir eingefallen ist von vor drei Podcasts oder zwei? Hm. Ähm, dass wir beim letzten Mal noch lustige Witze darüber gemacht haben, dass ich bis zum nächsten Mal üben muss, wie ich das Ganze buchstabiere.
0: Oh mein Gott, stimmt. Kannst du mittlerweile
1: <lacht> buchstabieren? Ich glaube nicht.
0: <lacht> du hast es nicht geübt. Oh mein Gott. Also mit
1: meinem Namen würde ich es vielleicht hinkriegen. Deiner ist ist schwieriger.
0: Der ist der ist nicht schwieriger, der ist genauso einfach wie deiner.
1: Ja, meiner, also meiner wäre Z I S S A P I N O. Mhm. Und du wärst äh, S H A D O W S C R A V I N G. Ha! Aber das ist leider nicht so flüssig, dass es das cool
0: klingt. Was hast du beim letzten Mal gesagt? Shadowing. Shado Shadowing. Ach, das war auch schön. Ich benenne mich einfach um in Shadowing. <lacht> Na gut. Okay, ich würde sagen, das okay. war jetzt lang genug geplappert und äh, getippt und geraten und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder mit der Auflösung, oder?
1: Ja, mit der Auflösung und mit einem typischeren Thema von. Mit uns einem wieder. ganz normalen Thema. <lacht>
0: Okay, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.